0: Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Vamos continuar né, a falar, a ouvir a respeito desse Deus incomparável, irresistível. E a palavra de hoje nos remete a pensar muito sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Versos de 1 a 11. Fala sobre a virtude e riqueza de Jó. E nós já ouvimos tanto, tanto. sobre a vida desse homem, que é um grande mistério, é uma das sagas mais empolgantes da história, tem sido contada e recontada milhares de vezes ao longo dos séculos e só eu, sei lá, mais de 20 vezes, não sei quantas vezes já preguei sobre Jó, sobre esse capítulo 1. E o interessante é que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, Deus tem algo novo para nós hoje, né? Novo por causa das nossas necessidades também, né? E ele fala, o Senhor age, e o que Deus colocou no meu coração para hoje, o que veio ao meu coração para hoje é justamente esse texto. E eu quero falar sobre esse homem abençoado por Deus, né? que foi Jó. E nós precisamos quebrar alguns preconceitos em relação aos sofrimentos, aos momentos que passamos, ter entendimento que o fato de passarmos por dias maus não significam que nós não somos abençoados por Deus. A bênção de Deus, ela não é medida pelo que temos ou somos. Olha o que diz aí o versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a, comer, a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura, Jó de Balde teme a Deus, de verdade teme a Deus, será que ele teme a Deus mesmo? Acaso não o cercaste concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Amém, igreja? Vamos ficar até aqui. Você prestou atenção no testemunho alcançado por Jó, diante do próprio Deus? Só uma, um parênteses. Hoje a igreja pós-moderna não acredita que existe Satanás. Por isso, talvez, nós sejamos cristãos que brincam tanto com Deus. Existem muitas pessoas brincando de ser crente, achando que pode fazer o que quiser, que está tudo certo. E fecha o parênteses e vamos para a palavra. Não é sobre isso que eu vim falar hoje. A vida de Jó ela tem servido de inspiração, inspiração para milhões de pessoas que atravessam o vale escuro das provas. E olha, na hora que estamos passando por momentos maus e somos trazidos a esse, a esse livro de Jó, nós nos sentimos confortáveis, consolados, abraçados. Muitas vezes nós nos vemos refletidos. Na vida de Jó. Essa história de Jó tem sido bálsamo para os que choram, conforto para os aflitos, esperança para aqueles que estão desesperançados. Esse homem foi elevado às alturas, né? E despencou. Lá de cima. A gente tem um ditado aqui no mundo que diz que quanto maior a árvore, maior o tombo, né? É isso? O maior é a queda. E é verdade. Esse homem sofreu golpes duros. A Bíblia diz aqui que Jó, ele tinha sete filhos e três filhas. Dez filhos. Imagina. A Bíblia diz que Jó perdeu todos esses filhos. Eu não consigo imaginar a perda de um filho. Imagina dez. E não foram dez, um esse ano, um daqui a cinco anos, um daqui a dez anos. Foi assim: ó, num vento. Ele perdeu os seus bens, seus filhos, sua saúde, o apoio de sua mulher e de seus amigos. Esse homem que a Bíblia diz que era o maior do Oriente, ele se vê sozinho, ele se vê sem recursos para nada. Ele não foi só, essa queda dele não foi só uma queda aqui no, no chão. Ele foi lá, nas profundezas, nas coisas tremendas, terríveis. Nesses vales mais tenebrosos. Porque você, a dor da perda. Eu imagino o que seria... No coração do Daniel, se acontece isso, perder as filhas, perder o genro amado, perder, né? Perder, meu Deus, a casa, perder tudo, perder os amigos, ficar sozinho, abandonado, e perder a saúde. E não é um perder a saúde de qualquer maneira, é perder uma saúde ficando cheio de feridas. É uma coisa ter. a Bíblia diz que ele se coçava com caco de telha. Imagina aquele serume que corre das feridas. Porque quando você coça, sai rasgando, misturado com sangue, com pus. O fedor que aquilo ali deveria ser, essas feridas. Mas quando seu destino parecia irremediável, Deus levantou das cinzas, ergueu do pó e restaurou sua sorte, cumulou com o dobro de tudo quanto possuía. A restauração de Jó traz aos corações quebrados né, pela dor uma ponta de esperança, um facho de luz, um sinal do favor de Deus e não significa que todos que passam por perdas, Deus vai restituir em dobro, não é isso que eu estou falando. Mas o conforto e o consolo de Deus vem de uma forma ou de outra. Esse testemunho de Jó é algo que ficou aqui na palavra de Deus, para nós recorrermos sempre em, tempo, em tempos oportunos. Por pior que seja a situação, Deus é poderoso para reverter o quadro e trazer-nos à tona para respirar. Com Deus não tem causa perdida. Para Ele não há impossíveis. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas o Senhor te trouxe nessa manhã. Que isso, pastor? Foi Deus que te trouxe. Eu não sei o que está passando no teu coração, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe exatamente quais são as suas necessidades. Com Deus, nossas noites escuras e frias podem converter-se em manhã calorosas, em manhãs iluminadas. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O que tem tirado a tua alegria? O grande problema é como reagimos diante das adversidades. Porque os dias maus, eles chegam para todos nós. Já chegou para mim várias vezes, eu sei que já chegou para muitos aqui várias vezes. Como vamos conviver com isso? Deus ainda está escrevendo a nossa história, a nossa bi bio biografia. A nossa biografia, Deus ainda está escrevendo. O problema é que quando nós estamos no meio da luta, parece que a nossa vida acabou. Parece que aquilo ali é o fim, não tem mais jeito, que não vai ter amanhã. Tem amanhã, sim! Deus pode mudar isso hoje. Aquilo que parecia ser a nossa morte, pode converter-se num trampolim, né? Para a nossa mais expressiva vitória. Às vezes, coisas que vêm, essa aí é para matar, não é. A palavra final na nossa vida é de Deus. A palavra final na nossa vida é de Deus. Isso não é pregar um evangelho triunfalista, isso aí é a palavra de Deus, é a verdade. Porque mesmo morrendo, nós estamos vivos com Deus. Olha, não tem, então não há limites para nós. Se a morte já foi vencida, que o mundo diz que é o fim de todas as coisas, e essa morte não tem mais domínio sobre nós que estamos em Cristo, então não tem, não tem derrota para nós. É Isso, pastor, é a verdade. Aquilo que foi motivo de nossas maiores lágrimas pode transformar-se na razão da nossa maior alegria. Aquilo que nos fez chorar e sangrar pode converter-se numa fonte de consolo para milhares de pessoas. Nós podemos ser usados através das nossas dificuldades para ajudar outras pessoas. O que nós temos feito com as nossas experiências ruins? Temos guardado, trancado no nosso coração e transformado isso numa depressão? Ou nós temos colocado isso para fora e mostrado para as pessoas que mesmo nos dias ruins, nós podemos usar e desfrutar da misericórdia e do favor do Senhor. Pense nisso. O Deus soberano jamais permitirá que soframos sem um santo propósito. Tudo está debaixo do controle do Senhor. Ele é soberano. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Para cada lágrima que rola da nossa face, Deus tem um consolo, Deus tem um, sabe, algo a acrescentar na nossa vida. Senão nós vamos ter que rasgar da nossa Bíblia que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E quando a gente está na boa, ouvir isso, é uma maravilha! Eu quero ver a gente dizer que é uma maravilha quando nós estamos lá numa situação parecida com o de Jó. Entre parênteses, gente, guardados as devidas proporções. Claro que eu acredito que hoje ninguém vai passar exatamente por isso. Pode passar numa situação ou em outra, mas o que esse, isso aqui é... Esse livro de Jó é um livro poético, é um livro, sabe, que é para é nos sacudir mesmo. Mas eu não vou dizer aqui que você vai perder seus dez filhos. Quem tem dez filhos aqui? Ninguém tem dez filhos. Né? Quem tem quinhentas jumentas, quinhentas juntas de boi, quem é milionário aqui? Não tem, então não, não é essa, mas tem o desemprego. Tem um problema no casamento, tem um problema de saúde, tem as injustiças, tem as questões interiores, internas, pessoais, tem o nosso relacionamento com Deus. Porque em muitas situações, nós somos levados a apostatar a desacreditar das pessoas, das instituições, é, sabe? E aí, tem sempre aquela coisinha, né, humana, maligna, que nos leva a pensar que isso tudo é bobagem. Sabe aquela voz da mulher? Abandona o teu Deus, ó, e morre. E se mata. Acaba com esse sofrimento. Se mata. Abandona esse teu Deus e morre. Quantas vezes o inimigo, não, a nossa carne, as nossas vontades, as nossas frustrações nos levam a pensar desse jeito? Uma pergunta que não cala, quem foi Jó? E aí nós entramos, o que podemos aprender com ele? Qual o seu legado para a nossa geração, para hoje? Eu já falei né, que Jó é um dos livros mais poéticos da Bíblia. que tem um, um vasto, inesgotável conhecimento, né? reservatório de conhecimento, sabedoria. Jó, um homem íntegro no meio de uma geração perversa. Esse é Jó. Espera aí. Se é no meio de uma geração perversa, poderíamos dizer que é um Daniel, que é um fonte... Um Eduardo, uma Deise, um Guilherme, um Márcio, um Augusto, uma Amanda, uma Patrícia, uma Mariusa, uma Catarine, uma Andréia, um Júnior, qualquer um de nós. Porque nós estamos vivendo em meio a uma geração perversa. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Guarda isso aí. Jó aparece diante de nós como apenas um homem. Não como um super-homem, nem como um herói gigante ou anjo. Mas como um homem, como um ser humano, como eu e você, a Bíblia descreve isso. Havia um homem na terra de Uz. Guarde essa terra de Uz, que é muito importante, porque nós vamos falar daqui a pouquinho. Jó era um homem verdadeiro, e não um mito, como querem né? muitos críticos dizerem que nunca existiu esse homem. Que, sabe, os críticos, né? Céticos dizem que não, isso é bobagem, não existiu. Existiu. E não só Jó alcançou esse testemunho de Deus, mas teve outros que também alcançaram. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Noé também esteve no meio de uma geração perversa e alcançou o testemunho de Deus. Jó, mesmo sendo esse homem excepcional, ele não era, sabe, o um, um único. Jó tinha uma alma sensível, mas uma estrutura moral e espiritual de pedra. Não era um caniço agitado, né, mas, e ele não tinha uma ética doble e situ situacional. Seus valores estavam solidamente plantados. E é isso que a palavra mostra. Jó, não sendo levado por maioria, por o que o povo vai pensar, vai falar, ele não vivia para agradar pessoas, ele tinha um posicionamento firme com Deus. Ele sabia exatamente o que ele queria para a sua vida. Mesmo passando pelo sofrimento, mesmo abandonado pelas pessoas mais chegadas, ele agarrou-se a Deus. E olha o que ele diz aqui no, no capítulo 19. Já lá no meio do, do fogo cruzado, já na angústia de alma, olha o que ele diz aqui no versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive... E por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Que já estava aqui, já pensando na sua morte, mas que um dia ele teria esse corpo, um corpo incorruptível, restaurado, perfeito, sem enfermidades, sem, sem fraquezas. O mundo precisa de homens verdadeiros, homens com fé inabalável em Deus e com valores morais inegociáveis. A família precisa desses homens. E quando eu falo homens, seres humanos, homens e mulheres. Não cutuca teu marido e fala assim, oh, isso aí é para você, não, isso é para todos nós. Homens e mulheres, esse Deus Santo que servimos, que conhecemos, não pode ser ultrajado pela satisfação das nossas vontades, desejos carnais, lascívios, permissíveis. Nós vemos hoje uma escassez de homens dignos de serem imitados. Temos hoje homens ricos, temos hoje homens fortes, temos homens, sabe, influentes, cultos, espertos, malandros, violentos, corruptos, monstros. Temos todo tipo de homem, de ser humano, mas tem faltado homens que sejam padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O cristão de hoje tem colocado essas, essas virtudes de lado e tem corrido para o abraço. Eu tô bom para imitar, né? Olha o barrigão, seu boneco. Vou para o abraço. Vou ser feliz. Vou aproveitar. Deus não nos chamou para aproveitar esse mundo. Deus nos chamou para sermos inimigos desse mundo. Deus nos chamou para estarmos na contramão desse mundo. Deus nos chamou para sermos sal e luz nesse mundo. Deus nos chamou para nós sermos o padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Sabe qual é o problema? Nós não acreditamos mais que isso seja necessário. Eu sou eleito, eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas não é isso que a teologia reformada ensina. O texto diz que Jó era da terra de Uz. Lembra que eu falei para tu guardar essa terra de Uz? Sabe o que significa isso? Que ele era um gentio, ele não fazia parte do povo, né? De Israel, Israel, de... Não. Ele foi criado numa terra de muitos deuses, sem qualquer parâmetro religioso, cultural e moral. Que o remetesse à piedade, à santidade, à retidão, a ser um homem, sabe... Com compromisso com Deus? Não. Ele era da terra de hoje. Seu país era cheio de idolatria. Na sua terra as pessoas adoravam a muitas divindades pagãs. Mas Jó, na contramão de sua cultura, anda com Deus no meio de uma geração pervertida e má. Como pode isso? E tem sido tão difícil para nós, termos, termos, tendo este convívio, trilhar no caminho de Deus. Imagina para Jó. E lá não tinha Assembleia de Deus, Batista, Nova Vida, Secade, Presbiteriana. Não tinha isso. Não tinha culto domingo, quinta, oração terça. Não tinha Santa Ceia no domingo Jesus ainda não tinha vindo, não tinha o Espírito Santo derramado sobre toda a carne. Pensa nisso. Mas a Bíblia diz que ele conhece o Deus vivo numa terra cheia de ídolos mortos. Por que isso? Como isso? E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Ele é íntegro no meio de uma sociedade rendida ao pecado. Ele é reto no meio de um povo corrupto. já nos prova que o homem não é produto do meio. Não é o meio que faz o homem, mas o homem que influencia o meio. Eu sempre falei para minhas filhas uma coisa, quem faz a escola é o aluno. Ah, mas essa escola é fraca. Às vezes a escola é fraca, mas se o garoto é estudioso, e nós temos visto exemplos de alunos de escola pública, e não estou aqui falando mal, mas o ensino público está falido, no geral, né? mas tem alunos lá que estudam, e são excelentes alunos e têm chances. A gente vê pessoas que moram em comunidades que estudam e viram doutores. Não são todos, porque a maioria olha para onde? Olha para o tráfico. Olha para a boa vida, para as drogas. Tu já imaginou se só quem estudasse no São José, no São não sei o quê, fosse... O eh, que seríamos de nós? O que seria de nós? Claro que se tem um ensino de mais qualidade, é melhor. Eu não estou tô, tô questionando, eu estou dizendo que... Quando nós olhamos com o olhar certo, e tem gente que quer, que é estudioso demais. Eu vejo, às vezes, reportagens na televisão, aí você vai olhar o contexto, a Carla e Rafael são de escola pública, a maioria, o que eu ouço deles é que a maioria não quer nada com nada. Né? Não quer, não querem, eles não querem. Não é o poder que corrompe, o poder apenas revela os corrompidos. Temos visto isso hoje no nosso país. Você olha para o cara, para o rosto do sujeito e fala assim, esse homem é um, é um santo. Aí descobre que ele está roubando bilhões, milhões, trilhões, matando pessoas. Jó nos mostra que a graça de Deus não está confinada apenas a uma raça ou a um povo. Jesus nos deu sua vida para comprar com seu sangue aqueles que procedem de toda a tribo. Raça, povo, língua, nação. É isso que a escritura diz. A graça de Deus floresce nos lugares mais desfavoráveis. E olha, vou te falar uma coisa. Se fosse por causa de base familiar, se fosse por causa de colégios maravilhosos, se fosse por causa de... eu seria um marginal. Eu não seria um pastor. Eu já estaria morto há muito tempo. Porque eu fui abandonado pelo meu pai. Eu passei muita necessidade, estou dando só um pequeno testemunho meu. Eu ouvi do meu pai sempre que eu não ia prestar para nada, que eu não ia dar para nada. Ele chegou a falar para o meu sogro, que está dormindo ali. Eu, se fosse você, já se não deixava namorar a tua filha, não, porque esse aí não vai prestar para nada. Pensa nisso. Se fosse por causa de bullying, pintou de rodapé para baixo, eu ouço desde criancinha. Tudo bem que naquela época eu arrancava os dentes de quem falasse, mas... Hoje não. Gente, pensa nisso. Eu hoje, em 2019, sou um testemunho vivo da graça de Deus florescendo num terreno desfavorável, e você é essa, esse testemunho vivo, nós somos, porque se eu desse o microfone para cada um falar aqui, nós íamos sair daqui boquiaberto, esse santo batedor de tambor, Jó, assim como Abraão e Moisés, foi encontrado fiel no meio de uma geração infiel. Precisamos brilhar como luzeiros nesse mundo. Jó é um homem que associava piedade com boa reputação. Hoje nós temos vivido um evangelho que do ninguém tem nada com a minha vida. Eu faço o que quero e acabou. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ser boas, bons testemunhos, dar bons frutos. Então, joga essa bobagem, fora que isso aí é uma, é uma frase feita pelo capeta. Isso não é de Deus, que nós podemos viver do jeito que a gente quer. Não é assim, não. Paulo disse, o comer carne escandaliza o irmão, não coma. Graças a Deus que ninguém fica escandalizado, porque eu adoro comer carne. Pensa nisso. E aí nós vivemos o evangelho do ninguém tem nada com isso, está errado. A primeira informação que temos acerca do caráter de Jó é que ele era um homem íntegro. Isso fala do seu caráter moral. Era um homem verdadeiro intimamente. Não havia duplicidade nem hipocrisia em Jó. Lamentavelmente há muitas pessoas que ostentam uma santidade que não possuem que ficam fazendo propaganda, eu orei hoje duas horas. O problema é teu. Tinha que ter orado três. Se você ora cinco horas, glória a Deus por você. Não precisa ficar ostentando a bandeira. Não meça ninguém pela sua régua. Pense nisso. Aí o jejum, isso aí os fariseus faziam na praça foi reprovado pelo Senhor, foi ou não foi? Entra no teu quarto, tranca a tua porta, fala em secreto e o teu pai que te ouve em secreto te atenderá. É isso que a palavra diz. Eu não preciso colocar no YouTube... Pastor Daniel orando. Olha como chora. Isso é problema meu. Jó alcançou testemunho não dos seus vizinhos, não dos seus familiares, mas do próprio Deus. Deus está te vendo. Isso é verdade. Deus está te vendo. Não adianta você querer fazer. Gracinha, para mim, eu não vou fazer, eu não vou acrescentar um cova da tua vida. Deus está te vendo. Deus vê o teu coração. Deus te conhece. Ele sabe os propósitos, os porquês. E nós, às vezes, até inventamos histórias. Não porque eu precisei, a Florinha não estava bem. Gente! Como se... Eu, estando em paz comigo, você está no céu, você está no inferno. Você tem que ter paz com Deus. Você tem que estar tá bem com Deus. Você tem que estar tá bem com Deus. Bem com Deus. Pense nisso. Jó, tinha caráter moral. Há muitos líderes que pregam sobre integridade, mas vivem de forma vergonhosa. São anjos em públicos e demônios na forma privada, ou na vida privada. Pregam uma coisa e vivem outra. São verdadeiros atores, desempenham um papel muito diferente de sua vida. E eu já estou acabando. Nossas obras precisam ser o avalista de nossas palavras. Precisamos pregar mais com a nossa vida e menos com palavras. Precisamos entender que Deus está mais interessado em nosso caráter do que no nosso trabalho. Não, eu vou trabalhar para me segurar aqui na igreja. A gente faz, às vezes, da, das equipes de trabalho, do serviço na casa do Senhor, um, um, sabe, uma estaca para a gente não ser levado lá para fora. Enquanto servir na casa do Senhor precisa ser consequência de gratidão de um coração cheio. Se você trabalha, serve por outra razão que não seja gratidão ao Senhor, tu está totalmente fora do contexto. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Já era íntegro, foi íntegro na riqueza e permaneceu íntegro na pobreza. Foi íntegro quando estava honrado e permaneceu íntegro quando estava no pó e na cinza. E olha que ele questionou muita coisa. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Mas ele não amaldiçoou Deus. Eu hoje, se pudesse voltar 20 anos atrás, 20 anos, 25 anos, quando eu entrei na igreja. Voltei para a igreja eu, eu seria eu teria atitudes lá lá atrás totalmente diferentes que eu tive. Mas, quando, mas os propósitos de Deus são independentes das nossas decisões, das nossas atitudes. A vontade de Deus é soberana. E quando Ele escolhe, quando Ele quer, acontece exatamente como Ele quer. E nada e ninguém pode nos afastar da, de, disso acontecer, desse propósito de Deus acontecer em nossas vidas. Fique tranquilo. Tem mulher aí fazendo macumba, né? Para o marido não ser pastor. Fica tranquilo. Se tiver que ser, vai ser, você querendo ou não. O caráter de jovem, antes da grandeza, ele foi íntegro nos dias de celebração e no vale mais escuro da dor e da aprovação. Como está o nosso caráter? Como nós estamos, no, não é os meus olhos não, os olhos de Deus, diante dessa situação difícil que estamos passando. Como nós temos nos comportado. Agora que eu não estou com a minha conta azul, então agora eu vou. Agora que eu estou mal no meu casamento, agora que eu estou desempregado, agora que eu saí dessa equipe de trabalho, agora que eu Gente! Jó passou pela, pelo teste da prosperidade, pelo teste da adversidade. No entanto, Jó era homem, temente a Deus, verdadeiro. Ele era um homem verdadeiro, externamente. Diz a escritura que ele era um homem reto. A retidão é consequência da integridade. Ele diz aqui, havia na terra de Uzco, um homem cujo nome era Jó, homem íntegro e reto. Integridade é aquilo que você é quando está sozinho. Retidão é aquilo que você é quando está aos olhos das pessoas, quando você está em público. Tem muita gente que é muito santo quando está perto das pessoas. E quando está sozinho, <risos> eu tô, viajei, agora eu estou em outra cidade, estou em outro país. Agora eu posso olhar para os lados, agora eu posso aproveitar, agora eu posso. Gente, não podemos. A palavra é não podemos. Se você tem ouvido outra palavra que seja pode, que seja não podemos, você está errado, não pode. Você é exatamente aquilo que é em secreto. Por isso, moralidade pública sem piedade secreta, sem santidade secreta, é como um corpo sem alma. A retidão tem que ver com atos externos. Tem a ver, né? tem que ver, tem a ver. Gente, eu escrevo e não consigo nem ler o que eu escrevi. A retidão tem a ver com atos externos. Enquanto a integridade com valores internos. E essas coisas não podem serem desassociadas, dissociadas. Elas precisam caminhar juntas. A verdade, no íntimo, conduz a uma prática pública de justiça. Porque Jó era um homem íntegro, que andava com Deus, demonstrava sua retidão com suas obras. E ele mesmo dá seu testemunho. Vai lá no capítulo 29 de Jó, rapidamente. Hoje eu estou acabando, fica tranquilo. Antes do almoço você vai sair daqui. 29, 15 e 16. Só esses dois. Olha o que ele diz. Jó Olha o subtítulo. Jó lembra do seu primeiro estado feliz. E ele diz aqui no versículo 15. Eu me fazia de olhos para o cego. E de pés para o coxo, dos, dos necessitados era pai. E até as causas dos desconhecidos eu examinava. Ou seja, era um homem que vivia antenado com as necessidades ao seu redor. Ele era um homem que, que fazia o bem a todos. Ele não fazia bem só ao seu, ao seu grupinho, aos amigos dos amigos. Não. Ele fazia bem a todos. Finalmente, Jó demonstrava um sólido caráter religioso. E vemos dois pontos muito interessantes que explicam isso. Primeiro, ele tinha uma devoção positiva. Ele era temente a Deus. E aqui está o segredo da integridade de Jó. Se você pode achar um segredo para a integridade, é o temor a Deus. E isso tem faltado na igreja pós-moderna, temor a Deus. Nós tememos o marido, nós tememos a mulher, nós tememos o pastor, nós tememos os irmãos da igreja, o pai e a mãe, mas não temos temor a Deus. Infelizmente. E gente, quando eu falo não temos, é no macro. Não no micro. Ele era temente a Deus. Quem fala isso o próprio Deus da testemunha de Jó. Perguntou ainda o Senhor Satanás, observaste, versículo 8, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só, testemunho do próprio Senhor dado a Satanás. Ninguém pode ter uma vida interior santa, sem temor de Deus. Não adianta, você não vai ter santidade sem temor de Deus. Porque é o temor ao Senhor. A Bíblia diz que lá, que é o princípio da sabedoria. Que sabedoria é essa? Falar todas as línguas, falar mandarim, é isso que é a sabedoria? Não é isso não. A sabedoria é você viver a sua vida pautada, na palavra de Deus. Isso é a, é a verdadeira sabedoria. Ninguém pode ter uma vida interior santa sem temor de Deus. Os santos temem a Deus porque Ele perdoa. Os pecadores, porque Ele pune. Por que nós temos? Quem somos? Santos ou pecadores? E santos e pecadores. Para nós, convertidos, que recebemos essa adoção do Senhor, nós somos santos, porque Ele nos santifica, não é porque não pecamos. Amém, igreja? E pecadores aqui são aqueles que não confessam Jesus Cristo, que estão nas trevas lá fora. O que não significa que pode haver também pecadores dentro da igreja. Amém? O temor do Senhor é grande freio contra o mal. Ele, ele é o fiel da balança. Aqueles que temem a Deus não temem aos homens. Aqueles que temem a Deus fogem do pecado. Aqueles que temem a Deus deleitam-se nele com santa reverência. Eu não tenho medo do Senhor, porque Ele vai me punir. Eu temo ao Senhor, porque Ele me ama e porque eu amo Ele. Eu temo ao Senhor, porque Ele é bom, porque eu fui alcançado pela Sua misericórdia e graça. Aqueles que temem a Deus procuram agradá-lo, não por causa do medo da punição, mas pelo prazer da comunhão. Precisamos amar ao Senhor e honrá-lo para estarmos sempre junto a Ele. É isso, pastor. Segundo, o primeiro foi esse, o temor, né? A, 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 até esqueci o que... Primeiro é é o temor do Senhor, né? É a devoção positiva, eu esqueci esse nome, devoção. A devoção positiva. Não errado, não, não a coisa ruim, mas a devoção positiva, o temor ao Senhor. E o segundo, ele tinha uma devoção firme. Jó decisivamente se opôs ao pecado. A Bíblia diz que ele se desviava do mal. Talvez aqui esteja a razão... Por muitas frustrações. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Sabe aquele negócio da gente orar e não vigiar? Não adianta, se você teme a Deus, você precisa fugir do mal. Que isso, pastor? Se eu temo a Deus, não, o mal não tem nada que venha com... Não? Que, não? Não? Jó se opôs ao pecado. Ele se desviava do mal. Jó não apenas tinha temor de Deus, mas também odiava o pecado. Jó fugia do pecado. Não era amigo do pecado. Você lembra de José quando a potifera pegou ele? Ele saiu nu, ele largou as vestes na mão dela da mulher de Potifar, ele fugiu. Imagina se ele fica lá, eu sou forte, pode vir, e a mulher nua em cima dele, eu sou forte. Ele fugiu. Ah, aquela mulher ali, está me dando mole. Ah, eu vou almoçar com ela hoje, mas eu, eu, eu sei, eu, eu me garanto. Você vai ver onde você vai se garantir. precisamos fugir do mal. É, eu sei que eu não devia, mas quando eu vi, eu já fui. Claro, você não fugiu do mal, você andou do lado do mal, você deu o braço ao mal, você pegou a mão do mal e foi caminhando. Se você sabe que aquilo ali é uma coisa errada, por que continua? Ele fugia do pecado, ele não era amigo do pecado. Não é suficiente apenas não pecar, devemos odiar o pecado em todas as suas formas. A palavra é odiar, que é isso, pastor? Crente não odeia o pecado, sim. Devemos fugir até da aparência do mal, só de olhar, faz falar, hum, estou fora. Mas a gente quer conhecer, quer bater um papo, quer saber como é que é, quer saber se dá, se não dá. Aonde vai parar isso? Que Deus fale ao nosso coração. Que usemos, paremos de usar as desculpas que estamos num mundo difícil. Que as mulheres e os homens estão. Estão nada, nós não fugimos do mal. Seja íntegro, seja reto, tema a Deus e desvida o mal. É a palavra para nós, é o um, um, um ensinamento que nós pegamos para nós nessa manhã. Guarde essas quatro frases, palavras, integridade, retidão, temor a Deus e desviar do mal. Se você, se você trabalhar esses quatro pontos na sua vida, tu vai ter um salto. Na, na sua qualidade espiritual tremenda vigia os teus olhos vigia a tua boca vigia o teu coração no que no que almeja a sua mente no que pensa e com certeza você vai começar a desfrutar de coisas que você pensa que nem existe mais. Que foi só para aquele tempo lá dos apóstolos. Pense nisso. Que Deus fale ao nosso coração. Que pensemos em tudo isso que ouvimos nessa manhã. E nos autoavaliemos se realmente temos o temor de Deus se estamos retos e íntegros diante de Deus, se andamos com Deus de verdade. Eu dizer que sou crente, que sou pastor, que sou isso, aquilo, não vai me levar a lugar nenhum. Porque quando eu bater minhas botas, eu vou ter que me apresentar diante do Senhor. E aí, com Ele não tem caô, não tem desculpa, não tem, sabe... Justificativa, a gente não tem argumento. Ah, mas, Senhor, porque nós somos cheios de argumentos. Muito argumento. Mas com o Senhor não tem argumento. Nós seremos julgados, sentenciados. absolvição ou condenação. Não tem outra saída. Somos ab absolvidos ou condenados. E daí segue o juízo. Estando ao lado do Pai ou estando eternamente na morte eterna. E aí não pense que você vai morrer, não. Você vai continuar vivo a tua vida toda. A morte eterna é estar com Satanás e seus anjos num lago de fogo e enxofre. Eternamente. Se não era muito fácil. Já vou morrer e acabou. Não é assim, não, gente. Não é essa visão de morte que nós temos hoje dos nossos entes. Não. É vivo, eternamente, no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Amém? Que Deus nos ajude, que ouçamos do Senhor naquele dia, entre benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. Exemplos bíblicos nós temos. Sofrimento maior do que o de Jó, asseguro sem sombra de dúvida, começando por mim e terminando por Anderson, lá atrás. Ninguém aqui, ninguém aqui passa por um décimo do sofrimento de Jó. Ninguém. Ninguém. Eu sei que o nosso problema sempre é o maior problema. É o mais difícil, porque é o nosso. Mas ninguém aqui, começando por mim, pela minha casa, ninguém aqui passa por isso. Nenhum décimo. Porque filhos, só filhos, ele perdeu dez numa tacada só. Todos os bens numa tacada só. Todos os empregados numa tacada só. Aí, bem, agora, aí vem a segunda etapa. A saúde. O abandono da mulher não tinha mais ninguém. Que ele perdeu os filhos, perdeu a mulher, perdeu perdeu porque ela foi embora. Ficou sozinho, ele e suas chagas. Quem cozinhava para ele? Quem dava banho nele? A Bíblia diz que ele estava sentado no meio das cinzas, se coçando com o caco de telha. Não tinha Pomada, não tinha quintador, não tinha plano de saúde, não tinha antibiótico. Ninguém aqui passa pelo que Jó passou.